Bien, muchachos. Creí que no ha llegado. Espérame. Ya estamos. Vamos. Oh, don David. Ahí está. Don David, nos estamos extrañando. Véngase. Yo paso por usted. Ya está. Vamos. El tema está fuerte. Hoy está fuerte. Déjenme, vamos a abrir el librito para que esté todo en orden. Para que... No. Ah, no se oye. Se oye, ¿no? Sí se escucha. Sí. Oiga. Vamos a hablar del tema de Diná. Tranque Diná. Yo creo que es de los sufrimientos más grandes que tuvo la Coba Vino. Fue el tema que secuestraron a Diná y violaron a Diná. Es un tema complicado. Pero creo que tiene mucho lo que tenemos que aprender. Les voy a leer un poquito de cómo fue la historia y luego vamos a analizar el tema. Dice así. Batecha Diná Batlea, Asher Yandale Jacob, Lirot Bibnotares. Y salió Diná, la hija de Lea, que tuvo Jacob, para ver a las hijas de la tierra. Vayarotá Shechem en Jamor, y la vio Shechem en Jamor a Jerim, Siárez, el presidente de la tierra. Vaykajotá la tomó, Vaykajotá se acostó con ella, Vayanea la hizo sufrir, una violación. Patitvagna Shobedinaba de Jacob se apegó su alma, se enamoró de Diná de una manera impresionante. Shechem en Jamor, que era el presidente. Vayjeab etanara y amó a la mujer. Vayjeab levanara y habló al corazón de Dina. Vayomer Shechem y dijo Shechem: El jamor a Biblia, amor, cajlieta y al dado de Isha le pidió a su papá: Me quiero casar con esta mujer. Hasta ahí. Bueno, luego ya vemos: se enojó Shimon y Levi. Les dijeron, ¿te quieren casar? Háganse Brit Milá todos. Hicieron Brit Milá todos. El tercer día, que es el más doloroso, fueron y mataron a todos. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Así acabó la historia. Sí. De, bueno, Dina tuvo una hija que se llamó Asenat. La mandaron a donde la adoptaron, la mandaron a Egipto. Y al final fue la esposa de Yosef. Ok. Hay muchas cosas que quiero hablar con ustedes. Número uno. Batetse Dinabatlea. ¿Sí? ¿A dónde salió? ¿Qué, qué? ¿A dónde iba? ¿Por qué salió? Y recuerda la hija de Lea que tuvo con Jacob. Dice el Midrash. ¿Qué quiso? Les va a dar risa, pero ¿qué quiso ver? Diná, número uno, vivía entre puros hombres. Puros hombres, 11 hombres. Todavía no nacía Benjamín aquí. Oye, quiero ver amigas. 
chavitas de mi edad. Entonces, hay quien dice que quiso salir a ver a las chavitas. Otro opinión dice: Shegeme vive, no esa Biblia, o Jacob, hay un mensaje que inclina el clichir betov. Shegeme hizo un concierto. También había concierto el tipo Jacob. No de Luis Miguel ni de, no sé, de quién, de Chayán, no sé, sino de quién. Shechem, de verdad, le trajo un concierto afuera de la casa de Jacob. Dijo: Está buena la música y se salió la música. Se fue para afuera. Sí. Otra opinión dice: Dijo, a ver, no, 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 no sé. Salió a ver sus ropas y sus joyas. Y las ropas de las chamaquitas. La moda. La moda. Habían mujeres afuera. No era el rock, sino a ver cómo estaban vestidas. Y así, Bayar Otá Jamor y la vio Ben Jamor y ahí es donde la ganó. Entonces, aquí el Midrash hable como que culpa un poco a Dina, salió. Bueno, cualquier muchachita quiere salir a ver lo que está pasando allá afuera. Expliquen aquí los gemimos un poco más profundo. Aquí dice que en casa de Jacob había todo. Estar en la mesa de Jacob, vivir con Jacob vino en su casa, era un deleite, era una dulzura, era una locura. No necesitas salir afuera a buscar alegría. Es un error muy grande de muchas familias y de muchas jovencitas que quieren buscar diversión, alegría en lugares que no deberían de buscar. ¿Se acuerdan del famoso ejemplo del pobre que soñó del tesoro que estaba abajo del puente entre Rusia y Polonia? Y se fue hasta allá y, y rompió y hizo todo hasta llegar ahí, cuando llegó ahí empezó a acabar, a ver si hay un, un tesoro, y lo cachó el policía, le dijo, ¿qué haces? Dijo, te voy a decir la verdad, llevo tres días soñando, que, o siete días soñando, que aquí hay un pozo, un tesoro, vamos, mita, mita, déjame encontrarlo, se rió, se carcajeó, le dijo, ¿por qué te ríes? Dice, por eso viniste desde tu pueblo, no sé cuántas horas, hasta la, la, el border, hasta, ¿cómo se llama? Hasta la frontera, ¿Cómo? Yo llevo también siete días soñando que en, ta, en tu pueblo, en tal casa, en ese lugar, o sea, describió las coordenadas de su casa abajo del horno, hay un tesoro. Dijo, sí, ¿verdad? Es una tontería. Y se regresó. Dijo, ya capté el mensaje. Y llegó y rompió el horno y sacó el tesoro y se hizo millonario. Yo pensé que era un ejemplo. No fue un ejemplo. Fue verdad. Y ese se llamaba Isaac. Y ese Isaac donó un Betacneset en Cracovia. En Cracovia, antes de la Guerra Mundial, había 90, 90 Betacneset. Y después, de la, de, de, después, después de, de la Guerra Mundial, quedaron cuatro Betacneset. Uno de ellos es el Shul de Isaac. Yo estuve ahí, yo di de Rashan ese Betacneset. En Shabbat no nos abrieron. Ahorita es museo, pero no sé cómo se movieron, y no nos abrieron para estar ahí en Shabbat, estuvimos ahí en Mijá de Shabbat, no me recuerdo, pero bueno, ¿cuál es la moraleja de toda esa historia? No, que muchas veces la persona piensa 
que la alegría está hasta la frontera, hasta el viaje. No es cierto, la alegría está en tu casa. No necesitas salir allá afuera. Viene Hanukkah y hablaremos un poco más profundo, pero ustedes no se acuerdan la pregunta. Qué bueno que me tienen buena memoria para que así pueda repetir mis clases. El año pasado les dije, ¿por qué prendemos adentro? ¿Por qué no afuera? Bishlama en el tiempo de la Gemara aprendíamos adentro y no. Primero se prendía afuera y luego se metieron adentro. ¿Por qué? Porque los griegos y los demás romanos no dejaban prender afuera, te mataban. Ok, pero eso fue hace dos mil años, hace mil novecientos y pico de años. Ahorita, ¿qué pasa si prendemos afuera? Nada. No, bueno, va a decir aquí en México, en, en Jerusalén, ¿por qué no todo? En Israel, ¿por qué no todo el mundo prende afuera? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se prende afuera? No es la velita para afuera. En la casa de los hogares de los Yudim había mucha luz, mucha luz. Y lo que la Torah pedía, esa luz que hay en los hogares judíos, hay que sacarla a la calle, la calle hay mucha oscuridad. Hoy en día, desgraciadamente, los hogares judíos están muy oscuros. No podemos sacar si en tu casa está oscuro. Y eso es Hanukkah. Hanukkah es volver a aprender la luz de la alegría dentro de la casa. Ser yudí no es misquén, no es pobrecito. El que cuida la Torah no es pobrecito. No. Tengo que estar orgulloso, tengo que estar feliz. Vi que ese es uno de los argumentos en contra de Diná. Diná, ¿por qué te sales de tu casa? ¿Qué necesitas? No necesitas salir. Música, oye, Shalom Alejem, seguramente el Shalom Alejem de casa de, casa de Jacoba vino era impresionante, con Rubén, con Shimon, con Levi, seguramente los de Midot, no sé, pero los Jamín dicen, de casa de Jacob no necesitas salir. No es necesario. También recuerda a Lea Jacob, como que también aquí hay un poco de culpa de... de, de de Lea y de Jacob, como que eran características de Lea, que era Yatsanit, dice la Gemara, como que salía mucho a la calle, como que eso le heredó a su hija. Eh, mi mamá sale, yo también salgo. Y vean en qué acabó. Y Jacob también muchas veces, y se los quiero decir con el, con todo mi corazón, de muchos papás que son irresponsables. Una vez me tocó sentarme me tocó sentarme con el presidente de todos los jóvenes de las comunidades de México. Ya tiene muchos años. Me acuerdo que me regaló una pluma que estaba chueca, que decía, era una, una pluma Vic, pero chueca, sí, de Bacardí. ¿Saben qué es Bacardí? La bebida esa. Que decía, cuando veas esta pluma derecha, deja de tomar. <risa> Y estábamos hablando de la juventud, no, sé, no me acuerdo ni por qué a mí me citaron a hablar con él, estábamos viendo temas de la comunidad, de la juventud de X. Y me dijo, Surimea, te voy una cosa, los jóvenes estamos muy mal, ¿eh? de verdad que te voy una cosa, no hay papás. ¿eh? A mí hay jovencitos que están en situaciones muy difíciles a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, me hablan y... No tiene, y tu papá, no, mi papá no está, mi papá está en el antro, mi papá está en el otro, mi mamá, no, pues tampoco, que no, que se fueron con los amigos. Sí, yo estoy de acuerdo que los jóvenes están a 400 kilómetros por hora, pero muchos papás no estamos presentes, o estamos mucho en la quemará, o estamos mucho en el libro, o estamos mucho en el trabajo, 
o estamos mucho en el deporte, o estamos mucho en el Netflix, pero nuestros hijos necesitan, perdón, que necesitan más presencia de nuestros papás, más tiempo de nosotros que le dedicamos a ellos. Es uno de los problemas grandes y no podemos culpar nada más a los jóvenes. Es que los jóvenes, sí, los jóvenes están así. Y me contó mi amigo que trabajó en Atalaya hace muchos años, que una vez llegó, saben que Atalá en México, no sé, en otras partes del mundo, ya no va por borrachos. Ya, te borrachaste. Pero si Barminan está broncoaspirándose y está, pues, tienen que ir. Espérate una emergencia. No, borracho. No, es que la niña, la niña se está broncoaspirando. Vamos, vamos, Atalá. Llegó Atalá, dijo Suri. Una niña de 16 años en una casa que hicieron una pijama party, puras niñas, vestidas de una manera que no te puedo ni explicar, ahogadas en alcohol, ahogadas, de 16 años, de 15 años. Bueno, la llevamos al hospital, a que la internen. Cuando llegaron, dijo, bueno, pidieron el, el teléfono de tu papá, de tu mamá, ya se los dio, se los pudo dar, se los sacaron del celular. Le hablaron al papá y a la mamá. Llegaron los papás y la mamá, dijo Suri, más borrachos que la niña. Más borrachos que la niña. No, dicen que el ejemplo no es una manera de educar, es el único. La única manera de educar a tus hijos es con el ejemplo. Y aquí yo me cuido mucho porque le hará una tzadeque y todo, pero sí se ve la Gemara que parte de la culpa que tuvo Diná, que se salió, sí, hay que entender que es que se salió, pero bueno, que llegó a lo que llegó es por los papás. Y por eso, de verdad, dijo Rabiuni, el regalo más grande que tiene el ser humano es un hijo, después de la vida obviamente son los hijos, pero el compromiso más grande que tienes tú en tu vida son tus hijos tus hijos son tus ojos, tienes que estar pendiente de ellos y bueno, pasó lo que pasó si Lea que era tzadik, si Jacob que era super tzadik, no nos imaginamos si Diná que no entendemos el nivel tan grande la Torah los castiga de que se equivocaron ¿Cuánto nosotros tenemos que tener tanto cuidado? Uno, ¿a dónde mandamos a nuestras hijas? Dos, no podemos permitir de ninguna manera que nuestras hijas tomen, que se emborrachen. No hay manera. No existe eso en Clar Israel. Claro, ¿eh? No hacen caso. Y también hay que ver con quién se llevan. Ahí voy, ahí voy a su toque. Nada más, lo que les quiero decir es, si no hacen caso, no hacen caso, pero tú tienes que preguntarte, ayer hablamos de meditación, ya empezó la meditación, ya. en la regadera, en el coche, qué bueno. Mediten si de verdad, de verdad ya hiciste lo máximo para que tu hija salga por buen camino. La hermana dice, la hermana dice, la hermana dice, que los papás le dan, se los voy a, a tropicalizar a esta época, el mejor coche, la mejor ropa, las mejores joyas, una American Express, y la pones en la entrada del antro, no quieres que peque, pues claro que va a pecar, es que no quiero, 
Pero es que el, el que tuvo culpa no fue tu hija, fuiste tú. Fuiste tú. Y vuelvo a decirles, no le tengan miedos a sus hijos. Cuando crezcan, le voy a decir, papi, gracias, mami, gracias. No te entendía. Y me enojé y te grité, pero gracias que no me dejaste. Gracias que no me dejaste ir acá, que no me dijiste allá. No le tengan miedos a sus hijos. Porque si ahorita le tienen miedo, mañana sus hijos les van a reclamar. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me dejaste? Tengan mucho cuidado cómo vestir a las niñas. Haram, ¿por qué? ¿Por qué, señor? Hay que checar mucho el de las mujeres. Las mujeres no se imaginan lo que pasa por, los, por las mentes de los hombres. La manosean con los ojos. ¿Por qué permites que, 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 que manoseen a tu hija? ¿Por qué? Ok. ¿Qué dice? Y la vio. Si ¿Sí? se enamoró de ella. Vayeab etaneará y amó a la muchacha. Vayeab etaneará. ¿Qué es? Y le habló al corazón. Pregunta Rabiaruja Mimir. Trae un midrash fuertísimo. Miren, pobre Jacob. No nada más le secuestraron a su hija. No nada más que la violaron. Sino que dice el midrash. Cuando ya se la llevaron, la violaron. Dice el midrash Rabá. En el Perk Bet, P, en el Alajayut Alef, Rabiudan Amar, Gorerim Bam, Beyotseim, Sheloaita, Rotzal, Atzet Misham. Vean qué fuerte. ¿Quién fue a rescatarla? Shimon y Levi. Shimon y Levi mataron a todos. Dina no se quería salir. Gorerim la arrastraron. Ya no quería salirse. ¿Por qué? ¿Cómo pues? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que Diná, pregunta Rabiaruja Mimir en su libro de Atorá, ¿cómo puede ser que Diná, la hija de Jacob y la hija de Leá, la violaron, se la llevaron? ¿Cómo puede ser que la tuvieron que arrastrar, jalarla para sacarla de, la, de, 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 de Shechem? ¿Cómo puede ser? Dice Rabiaruja, un yesot que nos va a servir para toda la vida. Aquí está el secreto. Dice el Pasuk, Baidaber Alevanara. Le habló al bonito al corazón. Las mujeres, uno de los sentimientos que tienen más desarrollados las mujeres es que las mujeres son sentimentales. Y Shechem, ¿qué? Verbo matacarita. Verbo matacarita. Bueno, eso es. Verbo matacarita. El habla de Shechem, le habló al corazón de Diná y la convenció. Le llama Rabiaruham Pituy, convencimiento. Puede ser la hija de Jacob y de la, la nieta de Isaac y la bisnieta de Abraham Abinu. Pero te pueden convencer muy fácil. Cuando te hablan bonito, ten cuidado porque puedes convencerte de algo que es gravísimo. Hija de Jacob, irse con Shechem es de lo más grave. No te das cuenta. Ya me ya quiero. Ya la había violado. Ya estaba con ella y la, el verbo tenía buena labia. Tenía buena labia. 
Y aquí me entró luego, luego, y seguramente ustedes todos, las redes sociales. Qué miedo dejar que nuestras hijas tengan redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, aparte que no ves, al, te pueden poner que es un güero de ojos azules, ¿no es cierto? La manera en que le hablan a tus hijas. ¿Saben que TikTok está hecho especial? No para que, como las papas abritas, a que no puedes comer una sola una. TikTok está hecho y Netflix está hecho con una inteligencia artificial, con estrategia de millones de dólares para que uno diga no, voy a ver 10 minutos. No puedes. Te, está hecho, te hablan al corazón, entiéndanme. Te convencen de que lo mejor es esto. Dice el Hafez Haim, Dios creó dos herramientas al ser humano muy potentes. Una se llama el cerebro y otra el corazón. Hablamos de ella el lunes un poquito. Dice el Hafez Haim, y Dios creó que la naturaleza del ser humano es que el segel domine el corazón. No que el corazón domine al Así debe ser. Hay que hacer las cosas con sentimiento, pero ¿quién toma las decisiones de hacer o no? No el corazón, la cabeza. ¿Qué les dije el lunes? Las decisiones, ¿quién las toma? La cabeza, no el corazón. Y más las importantes. No, es que ya, ah, hay que tomar las decisiones con la cabeza, pero hay que meterle feeling a esas decisiones, por eso el corazón entra. Pero dice el Hafez Haim, cuando el, el corazón le hablas bonito, cuando me refiero a hablar es, no nada más hablarle, cuando ve tabo, deseos, comidas, cosas. ¿Qué pasa? Dice el Hafez Haim, no nada más, número uno, el corazón se desconecta del, del seje. A mí no, yo no te hago caso. Cuando el corazón, no se ven detrás del corazón, ¿por qué? El corazón no empieza a ver los deseos, ¡fum! se desconecta. Dice el Hafez Haim algo más, no solo se desconecta del seje, lo convence al seje, al intelecto, que eso es lo correcto, lo que tienen que hacer. ¿Oyeron cómo trabaja? Y hay que tener mucho cuidado, y más las mujeres. Bueno, cuando ella se fue, nadie la vio, un tipo la avisó. Salió y se la llevaron, secuestro. Ah, la secuestraron. Las mujeres son mucho más vulnerables a estas cosas. Pues las mujeres tienen más desarrollado el ser. No es que son inteligentes, no me van a decir que no, yo digo que sí. Pero ellas tienen mucho más desarrollado el tema sentimental que el intelectual. Y hay que tener mucho cuidado. Eso fue lo que le pasó a Dina. Dice Rabieruja. La convencieron. Le habló bonito. Le habló a su corazón. Se la tuvieron que arrastrar para sacarla de ese lugar. ¿Y saben qué dice Rabieruja? A todos nos pasa eso. Todos nos pasa eso. Dice, dice Rabieruja. Una persona. Ah, antes de Rabieruja. Si yo ahorita les paso la película de Adam Arishon. Ustedes no saben Bereshit, no saben nada. No han estudiado. Es primera vez que vienen a la clase y nunca, no saben qué. Les voy a contar una historia. Cuando el mundo creó, Dios se creó. Tú estás viendo esta película. Dios creó a Adam y a Javá. Y están en el paraíso. Y hay millones de árboles y millones de frutas. Y de vino y de cosas maravillosas. Y tú ves en la película como Dios le dice a Adam Arishon, Adam, 
esta, de estos millones, este no. Si tú ahorita apostarías, vas a ver si va a caer en la prueba o no. ¿Tú qué dirías? ¿Va a pasar la prueba o no? Mira, un millón a uno. Y cayó o no cayó. ¿Se tropezó o no se tropezó? Adama Rishon se tropezó. ¿Por qué? ¿Por qué se tropezó? Era grandísimo. Adama Rishon está escrito en el Midrash que los Malahim se equivocaron y le estaban haciendo a Adama Rishon reverencias porque se equivocaron con Dios de tan grande. Brillaba. Adama Rishon era una cosa locura. ¿Se equivocó o no? ¿Por qué? ¿Por qué se equivocó? Pituy, la Nahash convenció a Java y Java convenció a su nueva esposa. Pituy, otra vez. La persona tiene sus devot, tiene sus eh, eh, ideologías. Viene otro y te dice algo y te convence. Dice Rabbi Ruham, uno llega a una tienda, pasa por ahí, no me gustó el traje, no. viene el vendedor, no, mira, es, es de moda, es dos por uno, es el buen fin, esto, ¿te convence o no te convence? Pero tú no quieres. Somos, somos vulnerables a que nos convenzcan. Oigan esta frase, seguro la han escuchado alguna vez. Compramos cosas que, com compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no le importamos. ¿Está fuerte? ¿La repito? A ver. Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no le importamos. Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué la compramos? ¿Por qué? Porque todo el marketing, porque toda la publicidad es convencer a la persona que te falta ropa, que te falta satisfacciones, que si no estás en tu coche con el aire acondicionado y te hacen sentir que eres un, que eres un pobre, te hablan al corazón. Dice Rabieruja, no dice Rabieruja. Yo no quiero comprar eso. Viene el vendedor y te dice, no, mira esto. Te convence. Dice el Hafezheim. Se los digo en Alajot, Yom Tov. Que la persona tiene que tener cuidado con su gasto. No gastar de más. Y dice, hay mucha gente que gasta de más. Es por culpa de convencimientos tontos. Y esos convencimientos tontos muchas veces vienen de tu pareja, de tu esposa. Y también, mucho también por la presión social. Presión social. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero qué importante es... Les voy a decir una alhaja que dice Rabel Para que vean en qué mundo estamos. Dice la alhaja en Shabra, que si una persona dice una braja, Shakol y Abidbaro, y se tomó el agua. O un pastel, es más común el pastel. Y de repente, dices, según la alajá, ya decides, ya, ya, estoy a dieta, no me voy a comer todo el cheesecake, ya, no me lo voy a comer. Y de repente dice tu esposa, ya, cómete, ya, que, ya, órale, ya está rico, ya, te lo dice, mira qué rico está. Si te lo quieres volver a comer, según la alajá, tendrías que decir, por ahí, es de noto otra vez. ¿Por qué? Porque cuando se acaba tu braja, cuando tú decides, ya no va a comer, ahí se acaba. Dice Rabel Yashif, eso era en el tiempo de antes. Que la gente era, cuando tomaba decisión, era decisión. 
pero ahorita, ¿cuántas veces en tu vida has dicho, no me lo voy a comer y te lo comes? Entonces, es mentira tus decisiones. No es real, no es auténtica. Somos muy livianos y no somos firmes de nuestras decisiones. Y entonces, cualquier persona te puede cambiar. Les voy a decir una Gmaray Masejet Sotad Avzai, Dice la Gmaray Masejet Sotad Avzai. ¿Qué es lo que provoca muchas veces que la gente se haga más vulnerable a que te convenzcan? A que te... Te hablamos una, que te hablen al corazón. Cuando te hablan al corazón, se acabó. ¿Saben ustedes que existe un concepto en la Torah que se llama una mujer sotá? Hemos hablado varias veces de una mujer sotá. ¿Qué es una mujer sotá? No mujer sotá, Elías. Mujer sotá. A los dos, Elías. Mujer sotá. ¿Qué es una mujer sotá? Una mujer que su esposo le dice, ¿sabes qué? No me gusta. No me no me gusta que, 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 que hables con esta persona solas. No es que es mi cliente, es que es mi proveedor. Pues sí, pero a mí no me gusta. Yo soy tu esposo y me, me molesta. Bueno, es que no. ¿Sabes qué? Yo te sé, ahorita que prohibido que te encierres en un cuarto con, a solas con esa persona. Si hay gente, no pasa nada, pero delante solas, no. Y hay testigos que después de eso fue el domingo, lunes, martes, miércoles, después de una semana o un mes, no importa. Va ella y se esconde con esta persona a eso. Hay testigos que se escondió en un cuarto solo. Pero, pero no sabemos qué hicieron. A lo mejor hicieron negocios, a lo mejor jugaron matatenas, o a lo mejor pecaron. No sabemos. No sabemos lo que pasó en ese cuarto. No había cámaras escondidas, no, hay, no, no sabemos nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? Se lleva a la mujer al Betamigdash. Bet se hace un menjurje. ¿Saben qué es un menjurje? Una fórmula. Agarraban un keli, un utensilio, agarraban agua, agarraban tierra de, de abajo, quitaban una, un, un mosaico del betamigdash, agarraban tierra del betamigdash, lo echaban y agarraban toda la perashá. La gente piensa que era el nombre de Hashem. No, no. Toda la perashá, en perashá nació, hay como, no sé, 19 o 20 paisukim que hablan de este procedimiento, y toda esa perashá se borraba en el agua, no era el nombre de Hashem, eran varios nombres de Hashem, y se le daba de tomar el agua a la sotana. Sí, si ella no pecaba, no le pasaba nada, si pecaba, no explotaba. Sí, es, 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 es todo un tratado de la Gemara de Maseja Chotá. Escuche. Sí. Escuche. Pero el marido pecaba. No, no la checaba, tiene razón. Vean qué bonito. ¿Por qué agua? ¿Por qué agua? ¿Por qué, ¿Por qué tenía que tomar agua? Si yo tengo aquí un vaso de agua y revuelvo esta agua con otra, con otra agua, ¿se da cuenta cuál era la vieja y cuál era la nueva? Es una sola. Era una manera de decirle a la mujer sotá, ¿por qué haces eso? Tú con tu pareja tienes que ser como uno solo, no son dos, es uno solo. ¿Cómo puede ser que te desviaste del camino? ¿Por qué tierra está escrito que una casa donde hay shalom 
es como el Betamigdash, tierrita. Tu hogar tendría que ser como parte del Betamigdash. Y el nombre de Hashem es porque acá los judíos estoy dispuesto a borrar mi nombre con tal de que, de que haya paz en una casa. Ok. Pero, obviamente, dice la Mishnah, dice la Mishnah aquí en Maseja Chotá, puede ser. La vida es, antes de empezar. Los jajamim no querían, los jajamim no querían borrar el nombre de Hashem. Entonces le decían a ella, joder, no puede ser aquí, se, se me volteó, es increíble. Entonces los jajamim decían a la, a la mujer, ah, es que si ella reconocía, si ella reconocía, entonces ya no se borraba el nombre de Hashem, ni tomaba, ni explotaba tampoco. Nada más que era prohibida por, con el que se acostó y para su esposo. Ni, ni. No podía ni... ¿eh? Ya para siempre. Pero por lo menos no explotaba y por lo menos no se, no se borraba el nombre de Hashem. Entonces está escrito que la llevaban al Betín de arriba, de Yerushalayim. Bueno, no, aquí la tengo apuntada igual, pero les quería ver el Hashem. Qué raro, qué bárbaro, se me borró. Bueno, dice así. Ay, yo, mami, malea. La, 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 la asustaban y le decía, vamos a borrar el nombre de Hashem. Borrar el nombre de Hashem no es juego. Por favor, no le decían bonito, Viti. Mire, una mujer que sospechamos, que a lo mejor pecó, ¿eh? Decían, Viti, mi querida hija. Arbe ya Tú eres buena. Pero ¿sabes por qué te convencieron? El vino. El alcohol. Por eso hay que tener tanto cuidado. La mujer es muy vulnerable. Pero con alcohol, mucho más vulnerable. A lo mejor tú no te equivocaste. Lo que te equivocaste fue echar el alcohol. Las copitas de más. Eso te hizo mucho más vulnerable. Arbella y Nosá. El vino te hizo resbalar, te hizo caer. Muchas veces las mujeres, es que yo soy buena, es que no entiendes, aunque seas buena, te haces vulnerable. Hay cosas que te hacen que seas mucho más vulnerable. El yain, el vino, te hace más relajada. Tus sentimientos, el vino hace que los sentimientos sean mucho más fuertes. Te habla bonito al corazón, puedes caer mucho más rápido. Otra cosa que le decían, arbese jocosa. A lo mejor el vino no es lo que te provocó. El relajo. Ah, es de vacilada. No vaciles. No vaciles con una persona que no es tu esposo. No vaciles. Porque las vaciladas te hacen resbalar, te hacen caer. Empiezas mandándole por WhatsApp un emoji de, de lojito. Y luego le va subiendo, le va subiendo y luego, ¿quién sabe lo que se manda? No vaciles. ¿Quién, perdón, quién permitió que vaciles con el esposo de tu amiga? ¿Quién, quién les permitió? No hay eter. La mujer dice, Bekoshi, con mucho esfuerzo se permitió que saludes a la esposa de tu amigo por educación. 
pero cotorrear, vacilar. ¿Por qué? Eso los hace más vulnerables. El sejok, ese es un arma de lieterará. Estamos vacilando. Ah, entonces ya mutarim, dejan, mutarim, dejan, porque está... No, no, respeta, respeta. Arbella el dutusa, la inmadurez. Y esto vuelvo al tema de las hijas. Hay veces tu hija no está lo suficientemente madura para que la dejes que se junte con gente mala o con influencia mala. Al ver el dutosa, muchas veces la falta de madurez te hace caer. Es que yo pensé que no tenía nada de malo, es que yo pensé que era un amigo de Facebook, es que yo pensé que, que era normal, que subir mi foto, que ¿por qué lo haces? No, permitan, ya les dije, si Steve Jobs no dejaba a sus hijos, tenía controlado el Facebook y, el, y las computadoras, si este, eh, ¿cómo se llama? Bill, Bill Gates, Bill Gates no deja a sus hijos, no deja a sus hijos, ¿por qué nosotros sí vamos a dejarlo? ¿Cuál es el, ¿Por qué? Y les digo, si ahorita no lo controlamos con lo que viene de metaverso, de verdad que desde que les hablé de metaverso, lo que viene de Facebook, tercera dimensión y eso, si ahorita no le pones un estate quieto y un stop a las cosas digitales, a las redes sociales, créanmelo, es un tobogán. Si tú te echas de un tobogán, a la mitad del tobogán te puedes ir para atrás, te puedes... No hay... Si ahorita no se aprenden a agarrar y usar salmón, lo digital, ¿saben cómo es? Les voy a decir cómo es. Si una personita se fue a vivir a Chihuahua, ¿puede comer carne en Chihuahua? ¿No? Sí, los dos están equivocados. Depende. Si la carne es cachéner, y hay un chojet, y está salada, como debe ser, se puede. Si no, no. Lo mismo. ¿Que lo digital es azul? No, depende cómo lo manejes. Es una herramienta pero se está convirtiendo en un no. de la gente. Chifri, ¿me puedes silenciar a todos, por favor? Una pregunta, Sur. Sí. ¿Qué pasa si una niña sí. se va a la universidad sí. y quiere tomar la carrera de redes sociales? ¿Qué sí. aconsejas? ¿Qué redes sociales? A ver. Primero que todo, primero que todo, ¿Sí? ¿Existe? primero que todo tienes que cuidar a tu hija que de la universidad en que va, ¿quién son hombres, mujeres, mixto? Pues, ¿Cómo? ¿Cómo? Hay, hay trabajos, hay trabajos que se hacen en las casas, todos juntos, equipo por equipo. Pues es lo que dijimos hace rato. Vienes tú y permites que tu hija se vaya a la universidad, que esté tres, cuatro años conviviendo con gente que a lo mejor no debería convivir con hombres, en casas, en tareas, hasta la una de la mañana, hasta las dos de la mañana, pues, ¿qué quieres? Es exactamente lo que dijimos al principio. 
¿A qué se parece? A una persona que viste a su hija, la perfuma, le pone la mejor ropa, la pone en la entrada del león. Pues claro que le va a morder. Está diciendo la convivencia. Aparte, está estudiando redes sociales. Aparte, doctor. Hay que ser inteligentes, obviamente. Yo seguro, seguramente, seguro que mi hija de ninguna manera le permitiría hacer eso. Y ahorita ya no hay pretexto, ¿saben por qué? Porque ahorita hay muchas carreras online. Ya no hay pretexto. Sí, ya sé que presencial es mucho mejor, no hay como estar en la clase y vivirlo, pero ahorita ya no hay pretextos. Puede ser eh, psicólogo, puede ser este, doctor, puede ser muchas cosas en la vida y ya de las mejores universidades del mundo y puede ser online, no puede ser nada. Yo tengo un amigo Goy que toma su universidad de Prada. Ella está en México y bueno, los horarios no le quedan muy bien, se tiene que ir a las 3 de la mañana, 4 pero pues la pandemia la obligó y está tomando su carrera de neurocirugía, no sé. ¿Y por dónde? Por el tema de online. Entonces ahorita ya no hay pretextos para los papás de que no, no hay opciones. Y si no la mando a la universidad, ¿qué va a hacer? Son pretextos y convencimientos tontos de Elie Cerrada. No pondría a, a, a una muchachita en riesgo de, de esa manera, creo yo. Bueno, otra de las cosas que le decían a esta mujer, lo que hemos hablado muchas veces, tú no eres mala, o el vino, o la inmadurez, o la vacilada, o muchas veces cuando una persona se junta, que es hay amigo, hay Shagen, Shagen vives con él 24-7, hay veces los vecinos son los que te provocan caer en situaciones difíciles, en situaciones, porque la convivencia, la gente que, lo hemos dicho muchas veces, cuida con quién te llevas, gente sana, gente buena, gente de valores. ¿Por qué? Porque por más bueno que tú eres, tú eres vulnerable a que te contagien. Hay otro momento en el cual la persona se hace muy vulnerable. Dice el Pasuk, lo decimos Tres veces al día, por lo menos. ¿Qué dice en el Kriachimá? Bejaltá, besabata, peñiftele babjem, besartem babatem, eloquim ajerim. Ten cuidado, cuando una persona come, barriga llena, corazón contento, el, el, el corazón es vulnerable a que te convenzca. ¿Por qué cuando una persona quiere cerrar un negocio, se lleva al cliente o al comprador a comer por, ¿por qué? Estoy contento porque ¿Eh? comió, está alegre. Está Cuando la comida llena el, el, la barriga, el corazón se hace muy vulnerable y lo que le pides al otro es más factible que te haga caso. Mucha gente dice, no, mi hija no fue, nada más fue a comer con ellos. Cuidado. Cuando van a comer con ellos es cuando más una persona se puede hacer factible. Bejaltá, besabata, luego dice el pasuk, y comerás y te saciarás. Ten cuidado porque te puedes, te pueden convencer. Es lo mismo, no nada más en comida, cuando una persona está pleno y lleno de lo material, pleno y lleno de salud, cuando está todo oh, fresh, es muy, eh, muy vulnerable a que alguien pueda llevarte y cambiarte de camino, tengan mucho cuidado esas son las 
herramientas que muchas veces los violadores, los que quieren eh, persuadir o convencer a los demás, utilizan el vino, la vacilada, la inmadurez, la cercanía de gente mala y la comida. ¿Qué podemos hacer para qué? Para tener nuestra mentalidad firme. Pues, número uno, no es fácil. Y esto se los digo para ustedes y para sus hijos. Número uno, ¿qué tienes que hacer? No copies, piensa. La gente, desgraciadamente, en esta generación copia lo que están haciendo los demás, pero no sabe las bases de por qué está actuando de esa manera. Yo cuido Shabbat porque él cuida Shabbat. Y yo vengo a estudiar porque el otro viene a estudiar. Pero tú no sabes las bases, tú no piensas, tú no analizas. Como mi amigo viene, pues yo vengo. Y cuando él no viene, pues yo tampoco vengo. Y como el otro no va, pues yo tampoco voy. Entonces es muy fácil que te convenzca. Tienes que saber conocer, estudiar, conocer por qué. ¿Por qué es importante no emborracharse? ¿Por qué es importante no drogarse? ¿Por qué? Porque si tú no lo conoces, no lo sabes. Si tú no le enseñas a tus hijos por qué es malo drogarse, ¿qué tiene de malo? Uno me dijo, ¿qué tiene de malo drogarse? La pasas de maravilla. Te digo, ¿por qué? Los delitos y las tragedias más grandes las han provocado en este mundo gente que está drogada. No han pasado cosas buenas de gente que se droga, sino todo lo contrario. De paréntesis, ahora salió, ayer salió en las noticias que en Estados Unidos nunca en la historia había tantas muertes por gente drogada como este año. Nunca. Es el año, creo, más de 100 mil. Creo que más de 100 mil este, muertes. ¿Es correcto, Elías? ¿Estoy diciendo bien? En Estados, en Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, de la droga. Pero si no lo sabes, nada más copia, si no me... ¿Por qué no te drogan? Pues nadie de mi, de mi grupo se droga. Ay, cuando se drogan, tú te vas a drogar. Tienes que tener claro, tienes que pensar y darle bases a tus hijos desde chiquitos. Háblalo. Hay que hablar con los niños de drogas. Hay que hablar con los niños de sexo. Obviamente hay que buscar la edad, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Lo grave, lo dedicado, lo cómo es, orientación sexual. Hay que decirles, hay que enseñarles a los hijos a decirles no, ya les dije, yo estuve en un caso en, en, con una persona aquí en México muy importante, una psicóloga especial para niños, dijo a los niños hay que enseñarles a que digan no, desde chiquitos, oye, te voy a tocar, no me toques. Nosotros como papás nos equivocamos muchas veces, saluda a tu tío, dale beso, no, no. salúdalos y dale beso, no lo puedes obligar a tus hijos. ¿Por qué? Porque ese es su cuerpo, es su decisión. Y hay que decir no, enseñarle no, enséñale. Dale seguridad. Pero si tú no le enseñas qué es bueno, qué es mal, no es un tabú, las drogas, ¿cómo decir de droga? No tapes el sol con un... Si no lo va a ver contigo, lo va a ver en la calle de otra manera. De alcohol, de apuestas. Hay que hablar con ellos. No saben cuánta gente, cuánta gente está apostando y está perdiendo hasta los calcetinos. Ahí está, me estaba enseñando. Supera Estados Unidos 100.000 muertes por sobredosis en un año. Está bien. ¿Está bien, Elías? ¿Estoy dando bien las noticias o no? Correcto. Ok. Hay otra cosa muy importante. 
¿Se han subido ustedes alguna vez a un avión y les ha tocado una turbulencia? ¿Sí o no? ¿Fuerte? Sí, fuertísima, dice Atate, Aviti, Pasha. ¿Saben ustedes que de repente el avión cambia de ruta? Sí. ¿Por qué? Por turbulencia. No sé si ustedes saben que la única manera de saber de una turbulencia es que otro avión pasó por ahí y avisa a los demás, ¿sabían? Esa es la manera. Cuando un avión pasa por ahí, dice, por este punto en aquí, hay una turbulencia, entonces le avisa a los demás aviones y la torre control, o yo no sé mucho de eso, o el piloto decide, cambio de ruta y empieza a irse. ¿Por qué el avión, cuando cambia de ruta, no se va a otro lado? Qué peligroso, a lo mejor se va a Groenlandia. No, porque en su GPS, en su waste del avión, tiene claro, yo voy de México a Nueva York. Entonces, aunque se desvía un poquito, pero va a llegar. Creo que este es de los consejos más sabios para no ser vulnerables con los demás. Tienes que saber qué quieres en la vida. ¿Qué quieres tú en la vida? ¿Cómo quién quieres ser? Ten claro la vida. Entonces, cuando venga una persona y te dice, oye, vamos a drogarnos. A ver, a ver, drogarme me va a acercar a mi objetivo o me va a alejar. Me va a alejar, no lo voy a hacer. Me va a acercar, lo voy a hacer con todas las ganas. Me lo dijo. ¿Quién? El atleta. ¿Cómo se llama el que me invitaste a que no, lo entreviste? Isaac me invitó una vez. No en estas Olimpiadas, en las pasadas, hubo un mexicano que ganó una medalla de, de bronce en una prueba rarísima, de cuatro cosas, no sé, de correr, de tirar, eran varias cosas. Y me dijo, Isaac, va a estar aquí Televisa y no sé qué, lo van a entrevistar. Dijo, ¿quieres entrevistarlo antes? Dije, yo vengo a entrevistarlo antes. Sí o no, fui a tu oficina y le dije, ahorita me decía el nombre, para que luego lo googleé. Le dije, fue una prueba muy difícil. Y creo que fue el único mexicano que había ganado, o de los únicos mexicanos que había ganado una medalla. Creo que de, de oro fue, o de bronce. De bronce. De bronce. Bueno, no somos tan buenos así para oro, ¿no? Pero bueno, de bronce. Le dije, ¿por qué, ¿a qué atribuyes tu éxito? Esta fue la pregunta que le hice. Me dijo, mi papá es militar. Así me dijo. Y él me enseñó, Ismael algo. Shifri de Argentina, wow. Sí, Ismael, creo que sí era Ismael algo. ¿Cómo sabe? Eh? De Argentina, mejor que nosotros, qué vergüenza. Ismael él, Hernández. Ismael Hernández, muy bien. Entonces me dijo, mi papá era militar. País militar, me dijo. Y él me enseñó algo muy importante. Me dijo, tú tienes que pararte todos los días con un objetivo. Un objetivo de vida lo tienes que, que parar. Y todos los días en la mañana te vas a cruzar con muchas cosas. Con muchos amigos, con muchas fiestas, con muchas cosas. Y tú tienes que pensar esto. ¿Esto que se me está cruzando me va a acercar a mi objetivo o me va a alejar? Dijo, si me va a acercar, hazlo con todas tus ganas. Si te va a alejar, aléjate kilómetros de eso. Y eso es lo que me hizo ganar en las Olimpiadas. Es lo que estamos diciendo ahorita. ¿Quieres que no te muevan? Te pueden mover, de repente hay turbulencias. Pero si tú tienes claro cuáles son tus objetivos de vida, ¿cómo quieres ser? ¿Cómo te visualizas en la vida? Como que... Yo quiero ser como esa persona. Mira qué familia, mira qué esposa, mira cómo sus hijos. Mira qué nietos. Mira qué nombre en la comunidad. 
Entonces, cuando te sucedan cosas, vas a decir, no, pues no, contradice mis valores, contradice mis ganas de lo que yo quiero hacer en la vida. Pero el que no tiene un objetivo en la vida es como Alicia en el país de las maravillas. ¿Vieron la película? Bueno, yo no la vi. Pero hay muchas frases que salen de esa, de, de esa película. Y parece que Alicia, me, me, me quiero imaginar que es como que, no sé si soñó o se fue a un país extraño y está perdida. Y de repente hay un conejito que es el inteligente. De repente llega a un lugar donde hay varios cominos, para acá, para acá, para acá, para acá. Ella como que está perdida. Y le dice al conejito, oye conejito, este, ¿cuál es el camino correcto? Para acá, para acá, para acá o para acá. Le contesta el conejito, ¿a dónde vas Alicia? Dijo, ¿a dónde voy? Dijo, la verdad no sé. Dijo, entonces cualquier camino te lleva. Cuando no tienes un objetivo, cualquier camino te lleva. ¿Saben por qué somos tan vulnerables? Porque no tenemos un objetivo de vida. No nos tiene claro qué queremos ser en la vida. Pero si tú tendrías claro, yo quiero ser así. No cualquier camino te lleva. Este es el camino correcto. Este es el amigo correcto. Estos son los valores correctos. Yo creo que hay mucho lo que tenemos que reflexionar de esta prasha. No es Dina. A Dina le pasó y la Torah recrima o, o, o insinúa de Dina, de Lea, de Jacob. Pero todos nosotros nos puede pasar que muchas veces sabemos que lo correcto es A y hacemos B o hacer O compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no le importamos. Y lo hacemos, pero ¿por qué lo haces? Porque la tele dice, porque el anuncio dice, porque la sociedad dice. Somos vulnerables. Hay que tener mucho cuidado. Y por último, se me olvidó decirles, Vince Lombardi. ¿Saben quién es Vince Lombardi? Bueno, un gran coach de, de, de fútbol americano dijo, dijo así, la fatiga nos hace muy vulnerables en la vida. Ten mucho cuidado de vivir no cansado. El que vive cansado, fatigado, es muy fácil que lo convenzca. Si ustedes se dan cuenta, los misioneros y los que te quieren cambiar de religión, ¿dónde te agarran? En los aeropuertos. ¿Por qué? En el aeropuerto uno está fatigado, o física o mentalmente. Y ahí la gente es muy vulnerable. En los hospitales, donde la gente, la, el hospital, va a que no veamos cuando una persona tiene, está enfermo, cuando tiene una persona enferma, no es una fatiga física, es una fatiga mental que te destruye. Ahí es donde llegan los misioneros, y te vienen y te lavan el coco. Y muy, en los hospitales, en los aeropuertos, todos los lugares donde una persona está fatigada, es muy vulnerable y muy común que Barminan pueda convencerlos. Ya no hablamos del tema de Cafrut, de verdad, tienen que tener mucho cuidado de ideologías raras, de centros de, 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 de Biblia que no son correctos o de Kabbalah que no son correctos que todas esas cosas son falsas hay que pegarse a la verdad hay que pegarse a los objetivos correctos y hay que tener mucho cuidado que no nos vayamos detrás de los convencimientos tontos.